טוב, ערב טוב לכולם, מה שלומכם? אנחנו עוד מעט אוחזים בראש חודש תמוז, סיוון תמוז אב. יפה מאוד. לשמחתנו הרבה, אנחנו מתקדמים בקצב יפה, ואנחנו עוד מעט נגיע לפרקי הקלם. פרקי הקלם זה פרקים שבדרך כלל יש הרבה שיעורים של מורי נבוכים שמשת... שפשוט מדלגים עליהם. אני חושב שלא נדלג עליהם, כי יש בהם דברים שקשורים לפיזיקה. ואולי לפיזיקה קוונטית, כן? שלמה מימון, שכתב את הספר גבעת המורה, בפרקים של הכלם אמר, אני מוצא את דעתם מדעת הרמב״ם, כן? יש להם איזה שהם רעיונות שהם מאוד מעניינים ונרצה להגיע אליהם. אבל אה, נעשה משהו קטן לכבוד אה, פרשת קורח. בפרשת קורח, וזה קשור גם למה שאנחנו עושים, יש בעצם שני, שני סוגים של עונשים, יש את האלה שהם נשרפים ויש את האלה שהם נבלעים, כן? Mm-hmm. קורח בולעת אותו האדמה ודתן ואבירם, אבל יש את אותם 250 איש שהם נשיאי העדה והם נשרפים. והרעיון הזה שהם נשרפים, הם בעצם, המחתות של הנשרפים הופכות להיות ריקועי פחים למזבח, mm-hmm. ולמעשה... איזשהו, איזשהו מזכרת, זאת אומרת, אם יש לך איזשהו משהו ללמוד מקורח, אל תלמד מהבלויים, תלמד מהנשרפים. כמו שהרב אמר בשבת, קורח אפילו לא מוזכר בספר דברים, כן? מי שמוזכר זה דתן ואבירן. אבל הרעיון הזה של הנשרפים הוא רעיון מעניין. למה? כי בעצם מדובר פה על אנשים, מדובר פה על אנשים שרוצים להתקרב לבורא עולם, והם לא בדרגה המתאימה. והם לא בדרגה המתאימה, וכאשר אתה לא בדרגה המתאימה, אתה נשרף, כן? ובעצם, כמו שאמרת, זה תמרור אזהרה. תמרור אזהרה, אתה לא בדרגה המתאימה. לא כל מי שרוצה. אגב, לפני זה, הנציב, בפירוש שלו, עמק דבר, אומר משהו מעניין. הוא אומר שלפני זה, כתוב שהנזיר מקריב קורבן חטאת אם הוא נטמע. מה חטאת? מהו אשם בזה שנפל עליו פתע פתאום? כן? שנפל עליו, כאילו, אם נזיר אומר, אני לא, אני, נזיר לא נטמא למת. אם הוא, אם נפל עליו מת, פתע פתאום, אז הוא צריך להביא קורבן חטאת. מה הרעיון של החטאת? אם הנזיר לא אשם, אז התשובה היא, אומר העמק דבר, שתדע לך שזה סימן לנזיר שהוא לא היה במדרגה. ומכיוון שהוא לא היה במדרגה, אז מגיע לו עונש, למה? כי אתה קיבלת את העולם הזה ליהנות, אתה קיבלת יין. ואתה לא במדרגה, אם אתה לא במדרגה ואתה פוסל ואתה לא רוצה יין, אז אתה בבעיה. זאת אומרת, מבחינת הנציב, מי, שלא, מי שבמדרגה ואומר, אוקיי, אני מוריד את הגופני כדי לעלות ברוחני, מקובל. אבל אם אתה לא במדרגה הזאתי, אז על כורחך אתה לא בסדר, ועל זה מגיע לך עונש, ועל זה מעניין להגיד שקורח, שמואל היה מהבנים של קורח, כן? ועד כדי כך שהיה שקול כנגד משה ואהרון, כן? משה ואהרון בכהנה ושמואל בקוראי שמו. אבל לפי המדרש, שמואל שהיה תלמיד של אלי, אלי גזר עליו גזר דין מוות. על מה אלי גזר על שמואל גזר דין מוות, מי זוכר? שהורה הלכה בפני רבו. שהורה הלכה בפני רבו, כן? מה שמעניין, זאת אומרת, האופי של קורח התגלגל בשמואל, כן? גם אני רוצה. למה רק אתה, כן? האופי של קורח באיזשהו מקום מתגלגל בשמואל, כן? ומה שמואל הורה, איזה הלכה שמואל מורה בפני רבו? ששחיטה כשרה בזר. 
לכאורה הלכה פשוטה, זאת אומרת, מה זה אומר? כשאני בא להקריב קורבן, יש דברים שהכהן צריך לעשות, כמו זריקת אדם ודברים אחרים, אבל יש דברים שאני בתור הזה שמביא את הקורבן יכול לעשות, לשחוט אני יכול לעשות. זר, הכוונה לא זר לא כהן. עכשיו, זה בדיוק ההפך, זאת אומרת, אם כל הסיפור מקורח זה תמרור אזהרה, שמואל בא ואומר, נכון, אבל אל תעשה את התמרור האזהרה, זה קולקטיבי, עשו כלום. הפרשה מופיעה פעמיים, אבל אתה רואה שזה זר, אבל יש דברים שלזר מותר לעשות. במילים אחרות, יש לנו, כשאנחנו נכנסים לתוך המקומות האלה, יש דברים שמותר לעשות. יש דברים שאסור לעשות, יש דברים שאתה לא בכיוון. עזוב, אתה לא שייך בזה, אל תתחיל לי לעשות... בחיים לא עשית סובב נופים, אתה הולך לעשות את הדראג'ה, לא מתאים, כן? זה משהו אחד. אבל לבוא ולהגיד, אי אפשר כלום, שמואל... בעצם בא ותוקע ו- 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 סכין בבלון הזה, תוקע סיכה ואומר, זה לא נכון, יש דברים שמותר, אוקיי? וזה לפי... אם זה בקטע שהוא בא לעשות את זה כמו קורח, בגלל שהוא... או ששמואל בעצם הוא באמת רק רצה להגיד את ההלכה, או לא... כן, אבל, אבל הוא, אנחנו מאמינים שהוא לא סתם מורה הלכה. זאת אומרת שהעובדה שלי רוצה להרוג אותו, כי הוא מורה הלכה בפני רבו, וההלכה הזאת ספציפית, היא קשורה למהות שלו, כן? אגב, השם ישמואל אומר על מסכת אבות, הוא היה אומר, במסכת אבות כתוב הרבה פעמים, הוא היה אומר, הוא היה מה שהוא אמר. זאת אומרת, כשאמוראים, בוודאי כשאנשים כאלה אומרים משהו, זה לא סתם הוא אמר, כן? יש איזשהו מסר גדול, וזה נורא מעניין, כי באמת, שמואל הוא מהצאצאים של קורח. ומשהו באופי הזה של להורות הלכה בפני הרב התגלגל בשמואל בצורה כשרה. למרות שאלי בהתחלה אמר, צריכים להרוג אותו, עד כדי כך, אוקיי? אנחנו נמצאים בעמוד 240, אנחנו רוצים היום לעשות קצת להתקדם מהר, אין לנו יותר מדי, אם יש דברים אנחנו נעשה, אבל בעמוד 240 אנחנו סיימנו, אנחנו, אני רוצה לסיים את פרק ס"ג, השם יהיה אשר יהיה, בתשובה לשאלה 3, כן? על הרעיון הזה עם הזקנים, כאילו מה הרעיון עם הזקנים? וכשלימד אותו התעלה את הראיות שתתבסס בהם מציאותו אצל חכמיהם כי לאחר מכן נאמר לך ואספת את זקני ישראל הבטיח לו הם יבינו מה שאמרתי ויקבלו והם דבריו ושמעו לקולך זאת אומרת למעשה מה שאלוהים אומר למשה אתה עכשיו הולך לעשות להם שיעור במורה נבוכים לדבר איתם על המציאות של אלוהים שהוא, שהמציאות שהיא לא קונטינגנטית אלא אמיתי אתה הולך ממש להסביר להם שיש מצוי למה? כי הם לא ידעו את זה הרמב״ם אומר בכמה מקומות שבני ישראל במצרים לא זכו את אלוהים. אמנם לא שינו את לבושם ולא שום דבר, אבל עלה לעובדה עבודה זרה ועלה לעובדה עבודה זרה. אוקיי? והיה צריך להעלות אותם לגמרי. ולכן, לכן, חטא העגל הוא פחות חמור מחטא המרגלים. חטא העגל פחות חמור מחטא המרגלים. יש כאלה שאומרים שכל ההיסטוריה היהודית נמצאת בשיר השירים. אם ההיסטוריה היהודית נמצאת בשיר השירים, איפה נמצא חטא העגל? הרי חטא העגל, אם, אם המערכת יחסים היא בין הראייה ובין הדוד, חטא העגל מתאר בגידה. באיזשהו מובן, כן? איפה נמצא בגידה בשיר השירים? אומרים חז"ל על, על הפסוק, עד שהמלך במסיבו, נרדי נתן רכו. נרדי זה בושם ונתן רכו זה סריח, כן? זאת אומרת... המלך הוא נמצא בעולמות עליונים, שישים המלאכות ושישים הפלגים, אני לא יודע, שמונים פלגים, שמונים פלגים בעולמות אין מספר, ואני הפרובינציאלית, כן? 
ניסה לכפרים, ניסה לכרמים, נראה אם פרחה הגפן, נהנה צור רימונים, כן? הפער הזה, כן? שבין בת הטוחן מצד אחד, שבין הראייה שלא מכירה את המלכות, ובין המלך, היא צריכה לחכות לו. אז אין שם בגידה באמת, כן? למה? כי זה עם שגם כך עובדי עבודה זרה. אז הוא צריך משהו, משהו להחזיק. קשה מאוד להחזיק שום דבר, כן? גם הרומאים לא אהבו את היהודים בזה שאין להם סלים. בתוך המקדש אין להם סלים, זה הטריף אותם. זה פשוט הטריף אותם, אוקיי? אז למה חטא המרגלים לא, מכיוון, לא, מכיוון שחטא המרגלים, חטא המרגלים יותר חמור. כן, חטא המרגלים יותר חמור, בגלל שאתה רואה גם את העונש, כן? העונש של חטא עגל, אתה יודע, זה משהו נקודתי, כן? אבל חטא המרגלים... כן, חטא המרגלים... כן. אוקיי? זה מה שזה. אוקיי? וחזר אליו שלום, אם יקבלו את כך שיש אלוה מצוי לידי הוכחות שכליות, מה תהיה ראייתי שהאלוה מצוי הזה שלחני? על כן ייתן לו המופת. אמר לו, הנה בבקשה, בוא, אני אעשה לך קונצים, כן? כאילו, עם המטה וזה. אוקיי? וזה הדבר חשוב. והרעיון המרכזי הוא, אני מזכיר, שעד שמשה רבינו מגיע לזירה ההיסטורית, אלוהים מדבר. אלוהים מדבר, ולא אומר לך, לך תגיד למישהו אחר, כן? כאילו, כשאלוהים מדבר עם אברהם, אז אברהם, אז, אז אברהם מחנך, ואברהם וירק את חניכיו, ואברהם מגייר את הזכרים, ושרה מגיירת את הנשים. ושלוהים מדבר עם נוח. אז נוח אומר להם, תהיו, תראו בסדר, אני בונה תיבה, נראה לי ילך להיות מבול. אבל הוא לא אומר להם, אלוהים אמר לי להגיד לכם שאתם, אין דבר כזה. זה מיוחד אצל נבואת משה, ולכן כל המהלך הזה פה. הרי יתבר לך... מה? הוא לא אמר לו, תגיד ל... נכון, נכון, עד זה אין דבר כזה. ולכן הדבר הזה חמור. ולכן השאלה של משה, זה מה שהרמב״ם אומר, השאלה של משה היא באמת שאלה לגיטימית, כי הוא אומר, רגע, 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 מתי יצא לנו... שאלוהים אומר לנביא ללכת למישהו אחר. עד עכשיו הנביא היה אה, 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 אחד על אחד. בקצת יותר עומק, לא שאני מבין, אבל עד כמה שהצלחתי ללמוד, הרעיון הזה הוא רעיון מעניין. זאת אומרת, אם אתם זוכרים בשמונה פרקים שדיברנו שהנביא רואה דרך מראות, דרך מחיצות, ומשה רבנו יש לו אספקלריה מהירה, אז כל נביא מקבל חלק מהאור, כן? משה, מכיוון שהוא מקבל את זה, מה שנקרא, בסיב אופטי, אז הדבר הזה עולה ועולה ועולה וגודש עד שהוא לא יכול שלא למסור את הרעיון הזה. זאת אומרת, הרעיון שמשה רבנו הוא הראשון, זה בגלל שמשה מקבל כל כך הרבה, כי המחיצה שלו שקופה. אז זה מה שהצלחתי להבין ממה שלמדתי. שש. הרי אין ברא לך שמשמעות דבריו, מה שמו, אינה אלא מי הוא זה שאתה טוען ששלח אותך. והוא אמר, מה שמו, רק מפנייה של רוממות והדר, כאילו אמר את עצמותך ועמיתך, אין מי שאינו יודע. אחי, אם ישאלוני על שמך, מה משמעות הדבר שהשם מורה עליו? והוא חשב זאת לגנאי, אם יאמר בפנייתו שיש מי שאינו יודע את המצוי הזה, וייחס את אי ידיעתם לשמו במקום למי שקרוי בו. ובאמת הם לא ידעו, הם באמת לא הכירו, הם לא ידעו, וזה מה שהרמב״ם אומר. עכשיו, את עצמותך אין מי שאינו יודע. כלומר, את שמו איננו יודעים, איננו יודעים, אבל את אמיתותו אנחנו כן יודעים. כן. כלומר, הייתה בקרב העם ידיעה שיש... זה מה שהוא חשב. בורא עולם, אבל לא את שמו. כן. מה שמו, ויבקש כאילו, זה רק הניסוח, תראה מה שמקביל כותב, ניסוח של משה בלשון נקייה למצב בורותו של עם כלפי הכרת השם. כן? ככה הוא אומר, תראה מה זה מקביל לי, אני לא כותב, אני לא... אני לא... אני מקריא מפה. 
כן, אני יודע. אני מקריא מפה, בסדר? אז זה הרעיון. ועכשיו תראו איך שמות אחרים מתחברים לתוך הסיפור הזה. וכן לשם יה, כן? אשר יהיה יה שלחני עליכם, כן? יש משמעות של מציאות נצחית על זמנית, אוקיי? שאינה תלויה בזמן. אגב, אין מה שנקרא הווה בעברית. ושדי, יש בו גזירה מדי שהוא מספיק, והמלאכה הייתה דיים, והשין שהוא במשמעות אשר שכבר, ואם כן במשמעות אשר די. אוקיי, מה זה שדי? מה המשמעות של שדי לפי הרמב״ם? שהכוונה בזה שאין הוא נזקק לזולתו ביצירת מה שיצר, ולא בהתמודתו. אלא מציאותו התעלה מספיקה לכך. אני, אני, שדי, אני לא צריך מעבר למציאות של הבורא. וכן השם חסין, חסין קדוש, נכון? נכון? כאילו, נכון? חסין יא, אבל יש איזה... וחסון הוא כאלונים, וכן צור הוא שם רב משמעי, וכבר ראינו את זה בפעם הקודמת. וכן, יתבהר לך שכל השמות הם נגזרים או שהם נאמרים בשיתוף, דוגמת צור ואמת. ואין לך יתעלה שם שאינו נגזר מלבד שם בין ארבע אותיות שהוא שם המפורש שזה יכ"ק ואותו כבר ראינו משום שאין הוא בורא על תואר אלא על מציאותו בלבד, כן? אי אפשר לגזור אותו משום דבר, זה שם שהוא לא, אי אפשר להגות אותו בכלל כן, זה השם, הרמב״ם מבחינתו זה השם שהוא יותר טוב מהשם של ה-12 אותיות וה-48 וה-72 זה השם, אהיה אשר אהיה, כן? זה הדבר הגדול ביותר ובכלל המציאות המוחלטת היא שהוא נצחי, כלומר מחויב המציאות הבן אם כן עד היכן הגיעה האמירה הזו. שלום על ישראל. אנחנו, מי שרוצה שיסתכל, ככה בהתחלה, אנחנו עכשיו מסתכלים על המונחים שם השם וכבוד השם, דבר השם ומאמר השם, מעשה השם, שביתת השם ומנוחת השם. שוב, אני מזכיר שאנחנו בחטיבה של פרקי התארים, מדברים על התארים של הבורא. עכשיו יש לנו את כבוד אלוהים ושם אלוהים. הפרק הזה, יש בו כמה דברים, הוא יחסית פשוט, אני לא, אני לא, עובר, אני, אני לא אה, אה, חופר עליו יותר מדי, אבל בואו נראה. כן. Okay. יפה. בעקבות הדיון בפרק הקודם, הרמב״ם אומר בפרק זה ששם או כבוד השם הם כינויים להשם. וכאן הוא בא לפירוש שלישי, ופה אנחנו נדבר, עוד מעט נגיע לדיבור. אנחנו עוד מעט רוצים להגיע לדיבור, כי הדיבור זה אלמנט מעניין. דע ששם השם, פעמים מתכוונים בו לשם בלבד, כמו דבריו לא תישא את שם אלוהיך לשווא, אסור להגיד את השם של אלוהים, אסור להגיד שם אדנות, אסור להגיד שם הוויה, בצורה פשוטה. ונוקב שם השם מות יומת, וראינו את זה מתי עושים ככה ומתי עושים ככה. והם רבים מספור. ויש מתכוונים בו לעצמותו התעלה ולאמיתותו. ואמרו לי מה שמו, מה זה מה שמו, מה זה הדבר הזה? איך אלוהים הוא מחויב המציאות, והוא כן, זה הרעיון. ויש מתכוונים בו לציוויו יתעלה, כמו שאנחנו אומרים שם השם כאילו אמרנו דבר השם או מאמר השם כמו שאמר כי שמי בקרבו, כן? הכוונה דבריי בקרבו, מאמרי בקרבו, הוא עושה את התורה, כן? <אז> כלומר שהוא כלי לרצוני ולחפצי, אוקיי? זאת אומרת שם השם יכול להיות השם, העצמות והדבר הנוסף לציוויים, לתורה, כן? ועבר לך את הדברים בדיונים ברב משמעות המונח מלאך ואנחנו נראה את זה אה, עוד מעט. וכן כבוד השם. אז יש לנו את שם השם וכבוד השם, כן? עוד מעט עכשיו הוא נכנס פה ל... מה זה מופיע בזמון לדוד? איפה? גם כבוד וגם שם וגם שם השם. אבו לשם כבוד שמו. נכון? יתקרב כבוד ושמו. 
רגע, נראה לי שהוא גם, הוא לא מביא את הפסוק הזה, חבל. נכון, 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 יפה, אתה צודק, הוא לא מביא. חבל, הוא היה יכול פה... היה יכול פה לסגור הרבה דברים. יפה, יפה מאוד. חבל שהוא לא מביא את זה, נכון, יפה מאוד, צודק. אוקיי, וכן כבוד השם. יש הכוונה בו שהוא אור הנברא שהשם אשרה במקום מסוים לצורך רוממות של נס. אז דיברנו על אור הנברא כמה וכמה פעמים, דיברנו שזה או שזה אור פיזי ממש, או שאתה רואה אור, אתה מדמיין את הדברים האלה, כן? וישכון כבוד השם על הר סיני, יש כאלה שרואים בזה אור ממש, יש כאלה שרואים בזה איזשהו, איזשהו משהו שאתה רק רואה בשכל, וכבוד השם מלא את המשכן, כן? איזושהי נוכחות פיזית בעולם שמתארת את האלוהים. ודאי שזה לא אלוהים עצמו. זה נותן תחושה פיזית. יפה, נכון. נכון, ויש הכוונה בו היא עצמותו התעלה באמיתתו. נכון, אז ויאמר הרני נא את כבודיך, כן? כשמשה אומר הרני נא את כבודיך, כשמשה אומר... כשמשה אומר הרני נא את כבודיך, למעשה מה הוא מתכוון? אני רוצה לדעת מה המשמעות, כן? של אלוהים. ונענה כי לא יראני ידיו החי, מה שמורה שהכבוד האמור כאן זה עצמותו. ולזה הוא אמר כבודיך, על דרך הרוממות כמו שביארנו, על הפסוק ואמרו לי מה שמו. אז שוב, מכיו... אני יכול להתייחס לכל הדברים האלה בכמה וכמה צורות, אבל הנקודה היא שגם כבוד השם וגם שם השם יכול להיות שמתכוון באמת לעצמות, כן? מה זה באמת אלוהים, כן? מה זה הדבר הזה שנקרא אלוהים. ויש כוונה לכבוד, לפיאור כשכל האנשים מפארים את השם, ואף כל מה שאינו הוא יתעלה, מפאר אותו. כי הפיאור האמיתי הוא השגת גדולתו. עכשיו שימו לב למשהו יפה פה. נמצא שכל מי שמשיג את גדולתו ושלמותו, מפאר אותו במידת השגתו. האדם בפרט, שהוא באמת משיג אותו הכי הרבה מכל היצורים, מפאר באמירות כדי להורות על מה שהשיג בשכלו, ומודיע על כך לזולתו. כן? זה מה שדוד עושה בתהילים. וחסרי היכולת להשיג, כמו הדוממים, כן? איך האדמה מפארת אותו, איך הזה מפאר אותו. אגב, הרעיון הזה, כן? שוב, אצלנו ה- ה- הרעיון שהדומם מפאר את אלוהים הוא רעיון מטאפורי. זאת אומרת, אתה יכול לקבל את זה במטאפורה, לא מעבר לזה, כן? זאת אומרת, יש לנו עוד כמה דברים שכשעוקרים עץ, אז הוא צועק מסוף העולם ועד סופו ואין קולו נשמע, אבל אנחנו לא באמת מאמינים בזה, אוקיי? ובסופו של דבר זה המדע החדש מהמאה ה-17, שבעצם מחלק את ה... שהטבע הוא חסר תודעה. אצל אריסטו זה לא היה ככה. אצל אריסטו זה לא היה ככה, אצל הרמב״ם זה לא היה ככה. יש כל מיני אנשים שאומרים, מי אמר שזה ככה? נדמה לי שביד החזקה הוא גם אומר הפוך. כן, 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 אבן, רוצה, נכון, נכון. עכשיו שוב, איפה אנחנו רואים את זה? תראו אבטאר, כן? אז אתה יודע, האיווה הזאת, כן? כאילו, זה איזשהו מארג קוסמי, כן? של גאיה, מי שזה סוג של עבודה זרה, כן? אבל... נכון, עוד מעט נגיע לזה, נכון. אבל השאלה היא עוד פעם, יש שירת הים ושירת העשבים וכל הפרקי שירה, נחש מה הוא אומר, לוויתן מה הוא אומר, נמלה מה היא אומרת. השאלה היא... האם באמת 
הם אומרים את הדברים האלה, או שזה מטאפורה, כן? זאת אומרת שהנמלה, הרי הנמלה לא חרוצה במובן הזה שיש איזה, נו, יש את העצלן, כן? איך נקרא לו? לא, יש איזה חיה, חיה שנקראת עצלן, הוא לא זז, הוא כזה, הוא עצלן, כן! אז אין לה... כן, הוא לא זז! משהו כזה, כן, אז אנחנו מלבישים עליו את הדברים, כן? הנמלה לא... סכנת הכחדה כי הם לא מוסיפים מדי לעשות... אגב, האנשים מפספסים בסיפור על הנמלה והצרצר, בגלל שאני אומן, אז אנשים מספרים רק את החלק הראשון של הסיפור, כן? שבעצם הנמלה עבדה כל הזמן, והצרצר שר, ואז הצרצר בא אליה ו... אמר לו, תני לי אוכל, אמר לו, מה פתאום, אתה לא עבדת, והוא מת ברעב, וזה מה שמספרים, כן? אבל הסיפור המקורי זה רק החצי, זה רק החצי שלו. אחרי, בפעם השנייה, כשהיא באה ולאסוף, לא היה אף אחד שישיר לה, ולא היה לה נחמד, והיא התבאסה, ולא אספה, כן? אבל את זה לא מספרים. הקיצר, הקיצר, השאלה היא כשהנמלה אומרת שהנמלה חרוצה. היא לא חרוצה באמת, אתה יודע, במובן שאתה חרוץ, כן? נכון, אתה יכול להיות חרוץ, אתה יכול לא להיות חרוץ, הוא לא עצלן במובן שאתה עצלן, כן? זה משהו אחר. השאלה היא עוד פעם, עכשיו שים לב, וחסרי היכולת להשיג, כמו הדוממים, הרי כאילו גם הם מפארים בכך שהם מורים בטבעיהם על יכולת יוצרם וחוכמתו. אגב, שים לב, כתוב פה, כאילו. הרי כאילו גם הם, הם לא מפארים, כן? אבל הרעיון הזה, שים לב, הוא לא אומר, כאילו מפארים שהם מורים בטבעיהם על יכולת יוצרם וחוכמתו. ודבר זה מביא שהמתבונן בהם מפאר, בין אם הוא מדבר בלשונו ובין אם לא, אם הוא מי שדיבור אינו שייך בו. כן? אוקיי? עכשיו, אז יש כל מיני דברים כאלה, ובאמת, אפשר לפאר או אפשר להסתכל. חלק גדול מהראיות לקיום הבורא זה מהטבע, זה מהיופי של הטבע, זה מההרמוניה של הטבע, כן? מהסדר של הטבע, מהמורכבות של הטבע, כן? כל הדברים האלה באמת יכולים, איך אומרים? לפאר את הבורא, אוקיי? השימוש הלשוני בלשון העברית השתנה והתרחב בזאת עד שמשתמשים בלשון אמירה במשמעות הזאת ואומרים על מי שאין לו השגה שהוא משבח, שנאמר כל עצמותיי תאמרנה השם מכמוך, כן? הם לא באמת. כן, נכון. משמע שהדיבור הוא... נכון, אבל זה עוד פעם, הוא פה אומר, אם אני מבין נכון, מטאפורה, כן? זה כזה התרחב שאומרים שזה. אמר שהן מחייבות את האמנה הזאת, כאילו הן אלה שאמרו אותה, כיוון שגם זה על ידה נודע. זאת אומרת, שוב, העצמות לא אומרות שום דבר. אבל על ידי המבנה האנטומי של העצמות, אני יכול אני לשבח. אוקיי? ושוב, חלק גדול מההוכחות לקיום אלוהים מגיע מהטבע, כן? הפיזיקו-תיאולוגית, זאת אומרת, יש סדר ויש סדר בבריאה, והסדר הזה הוא סדר משמעותי, כן? כל הטיעונים של השען העיוור, כן? אם אתה מסתכל, אם אתה עובר ב... זה פשוט מדהים, כן? היינו, ב... היינו בכנרת, בחוף חוקוק, אני הולך, אני רואה אבנים מסודרים ככה. כמה אבנים מסודרים ככה? חצי עיגול. ברור לי לגמרי שיש שם מישהו ש... ש... שסידר את האבנים. אלוהים יעזור, יש שם הרבה אבנים, זה הרי יכול לקרות, כן? 
אבל ברור לי לגמרי שהאבן שמסודרת בחצי עיגול, זה מישהו סידר אותה. אז פתאום אתה רואה שעון, כן? זה הדוגמה הקלאסית. אתה תראה שעון ביער, כן? עם כל המכניקה, עם כל הרעיון. איך הוא יצא, כן? אתה רואה את הרעיון הזה. כן? לכן, אחד הספרים החשובים של ריצ'רד דוקינס, יש לו שני ספרים. אחד נקרא יש אלוהים, סימן שאלה. ואחד נקרא עשן העיוור, בדיוק על הטיעון הזה, בדיוק על הטיעון הזה, כן? האם יכול להיות שעון בלי שען? לפי דעתי הוא לא משכנע, אבל, 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 אבל הטיעון הזה הוא כל כך חזק גם, ב, גם אצל הנוצרים וגם אצל היהודים וגם אצל המוסלמים ש, ש, שהוא הקדיש לו ספר, אוקיי? יפה. ובהתאם לכינוי של העניין הזה, כבוד נאמר מלוא כל הארץ כבודו. בשווה למה שנאמר, ותהילתו מלאה הארץ, כי לשבח השיבוח נקרא כבוד. ונאמר, תנו לאדוני אלוהיכם כבוד. ונאמר, ובהיכלו כולו אומר כבוד. אנחנו מפארים את אלוהים. וכמו רבים, מבין גם את השיתוף הזה של כבוד. ותפרשהו בכל מקום לפי הקשרו, וכך תימלט מטעויות גדולות. היה עוד משהו שרציתי להגיד פה? לא. לא, איזה יופי. תודה רבה. ואנחנו עוברים אחר הכבוד לפרק ס"ה. פרק ס"ה זה פרק יותר מעניין, כי הוא מדבר באמת על הנבואה ואיך הדברים האלה באים לידי ביטוי בנבואה, אוקיי? עכשיו, יש לנו פה את שוורץ, יש לנו פה עכשיו עוד כמה דברים, אוקיי, יאללה, שימו לב, פרק ס"ה מתחיל בצורה מוזרה, שימו לב, איני סבור שלאחר שהגעת לדרגה הזו והתעמת לך שהוא התעלה מצוי ולא במציאות אחד ולא באחדות, כן? שיש צורך לבאר לך שתואר הדיבור נשלל ממנו, אוקיי? זאת אומרת, כמו שברור לך עד עכשיו שכל הדברים שאלוהים לא כועס ולא פה ולא שם, תדע לך שהוא גם לא מדבר. עכשיו, הדיבור זה דבר משמעותי מאוד 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 בחז"ל. יש כאלה שאומרים שההבדל בינינו ובין היוונים, כן? שאצלם היה את המחשבה, כאילו מחשבה מעל הדיבור, אצלנו הדיבור מעל המחשבה. יש משמעות גדולה מאוד לדיבור. אלוהים שלנו זה אלוהים שמתגלה בהיסטוריה, זה אלוהים שיש לו מסר אלינו, והדיבור של אלוהים אלינו זה דבר מהותי, כן? כן, נכון? אגב, הספר של... יפה, אז השאלה היא... אז השאלה היא מה זה הדיבור? לא, לכן הפרק הזה הוא חשוב, כי חייבים להסביר, כשאומרים דיבור, למה מתכוונים? למה? כי הנושא של דיבור הוא נושא קריטי, כן? אני מזכיר שהנזיר, כן? מדבר על... הרב הנזיר מדבר על סוד ההיגיון השמעי, על להקשיב, כן? להקשיב לדבר השם, כן? מה אנחנו אומרים בגמרא כל הזמן? תשמע, בוא תשמע, כן? יש משהו בשמיעה ובדיבור שיכול לחצות, כן? בדיוק דיברנו על זה באיזושהי דוגמה פשוטה, כן? אם אני מנסה לראות, כן? ויש משהו שמסתיר, אני לא יכול לראות את מה שמעבר. אבל אם אני שומע, באיזשהו מקום אני יכול לעקוף כל מיני דברים. הנזיר עשה מזה תיאוריה שלמה, אני ניסיתי להבין אותה, לא הצלחתי. בשיעור שעבר גם עם... אמרנו שזה ההבדל של משה, שהוא בעצם אמר את דבר השם, היה... לא, אני כאילו אומר, נקודה שיש בה כאילו איזשהו עניין של דיבור. כן, כן, כן. שלא נשכח את הבסיס
קרא דברה בלשון. כן, נכון, ולכן, עכשיו, ולכן, אנחנו עוד פעם נגיע לרעיון הזה של מה זה הדבר הזה של דיבור, ושוב, אנחנו, יש פה... אמירה מעניינת על מה שנקרא, מה זה הטבע בכלל, אוקיי? וכמו שראינו בשיעור הקודם, יש כמה רמות לטבע. יש רמה אחת שבן אדם בא ואומר, אוקיי, הטבע זה מי שנותן צדקה, מי שנותן מעשר, אז יהיה לו תשע עשיריות. כן? זה ברמה הכי פשוטה, כן? אם היה לך מאה, אם היה לך מאה ונתת עשרה שקלים, אז עכשיו יש לך תשעים. אבל יש רמה אחרת שבו חוקי הטבע או, או, או חוקי המציאות עובדים אחרת, שמי שנותן, שמי שנותן יהיה לו יותר, אוקיי? והבן אדם מחליט באיזה רמה הוא רוצה לחיות. יש רמה שהתפילה עוזרת, כן? אבל לא התפילה עוזרת, כי השם שומע ברגע זה את מה שאתה אומר ומרפא אותך, או מוצא לך חניה. התפילה עוזרת כי כאשר אתה מתפלל, יש חוק טבע שהמציאות מסתנכרת איתך. כן? איך מישהו אמר? תה ותהילים תמיד עוזרים, בתנאי שהם חמים. כן? יש איזה משהו יפה כזה, כן? יש משהו בתפילה נקייה שחוצה. לא כי אלוהים מקשיב ברגע זה, אלא כי חלק מה... מחוקי הטבע של העולם, שהם לא נלמדים במחלקות לפיזיקה, הם כאלה. וזה דבר מעניין. ו- ו- וזה עוד מעט נראה. מה קורה לגבי הדיבור? איני סבור טה 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 טה. רגע, רגע, הנה, סליחה. לא כל שקט. הנה, רגע, הנה, נכון, הנה, זה, 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 הנה. שורה שלישית. לא כל שכן, לאור העובדה שכל אומתנו מסכימה שהתורה נבראת. והכוונה בכך היא שהדיבור המיוחס לו נברא. והוא יוחס לו רק משום שאותו קול ששמע משה, השם בראו וחידשו, כפי שברא כל מה שברא וחידש. פה הרב אבינר אומר שהוא מביא את מיכאל שוורץ, כן, את הפרשה, את התרגום של שוורץ, והוא אומר, הדברים האלה זה נגד האמונה המוסלמית שאומרת שהקוראן לא נברא, אוקיי? הקוראן היה מאז ומתמיד, לפי חלק מהאמונה המוסלמית, וזה מה שהרמב״ם עכשיו... מדיין אל מול הקוראן, או אל מול חלק מהרעיון של הקוראן, כן? הדברים האלה נאמרים על רקע האמונה המוסלמית הרואה בקוראן את הדיבור האלוהי. עכשיו, יש כמה צדדים בתוך האסכולות, כן? המעדזילה והשריעה, כן? השריעה. המעדזילה גרסו כי דיבור האל הוא תואר פעולה, כלומר מעשה שהאל ברא, ועל כן גם כן הקוראן נברא. השריעה סברו כי דיבור האל הוא תואר עצמי ונצחי של האל. והקוראן קדמון כקדמות האל. ומכיוון שביהדות לא קיימת תפיסה הרואה בתורה שהיא הגילוי המובהק ביותר לדיבור האל דבר קדמון, הרי יש לגזור מכך לאחור שאין מקום למחשבה כי הדיבור האלוהי קדמון אף הוא. ושוב, הדיבור, הדיבור מתאפשר רק כאשר יש מישהו ששומע אותך, כן? זה הרעיון הזה של דיאלוג, זה מה שבובר מדבר, כן? על, 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 על אני ואתה, על אני ואחר, זה התיאוריות של לוינס, כן? כל התיאוריות האלה מגיעות מזה שהדיבור פונה לאחר, לזולת. יש, כן? ישנה אמירה של דברים ואורייתא לברא אמר, זאת אומרת ש... נכון, נכון. עוד מעט נראה מה אומר על זה. אני, אני מקווה שאני אגיע. כן. אבל זו קפיצה לוגית לא מתבקשת. לא בעיה, אולי. נכון, בדיוק. כן, בדיוק. כן, זה נכון, אבל המשפט הזה לא אומר שהתורה נבראה, אלא שיכול להיות שהיא קדומה. ודבר שני, 
זה שהתורה היא הצורה המובהקת ביותר של דיבור אלוקי, נניח, אוקיי, לא מעידה על כך, לא גוררת במתחייב, שהדיבור האלוקי גם נברא. זה הכל. גם לו התורה נבראה, והתורה היא מניפסטציה המובהקת ביותר של דיבור אלוקי, לא נגרר מכך שהדיבור האלוקי נברא. אז איפה שקראת את זה, עם זה אני לא מסכים. אוקיי, אז נכתוב לשוורץ. תכתוב.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כ
כן, אז זה בגדול ההבדל לכאורה בין דעת אריסטו ובין, כאילו יש באמת, יש דעת אריסטו, דעת הרמב״ם ודעת ריהל, כן? השאלה היא, מה, כאילו, מי ש... כאילו, לפי אריסטו, מי שהגיע לחוכמה הגדולה ביותר, כאילו, אלוהים מדבר איתו, כן? ולפי הרמב״ם יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, כן? ולפי ריהל, זה גם לא כל כך קשור לכל ההכנות שעשית, אלוהים מחליט לדבר איתך, כן? אוקיי, שימו לב. מטרתו של פרק זה הוא רק לומר שהדיבור והאמירה הם ביטוי רב משמעי. יש לו הוראה של דיבור בלשון, כמו שנאמר, משה ידבר ויאמר פרעה, בצורה פשוטה, כמו שאנחנו מבינים. ויש לו הוראה של העניין המצטער הנתפס בשכל מבלי להיאמר. ואמרתי אני בליבי, ודיברתי בליבי, ולבך ידבר. לך... אומרים גם, ואלוהים יעניינו בקול. נכון. לא בקולו, בקול. נכון, יפה. לא חשבתי על זה. נכון, בקול ולא בקולו, יפה. ליבך ידבר, ולך אמר ליבי, ויאמר עשיו בליבו, כן, מה שנקרא רשעים, הם ברשות ליבם, וזה נפוץ, אוקיי? זאת אומרת, המחשבה שלנו היא מחשבה בדיבור, היא מחשבה במילים. יש כאלה שמתעסקים הרבה מאוד בשאלה הזאת, האם באמת כל המחשבה שלנו היא מחשבה במילים, או שיש לנו מחשבה שהיא לא במילים, כן? זאת שאלה ששאל במלוא העוצמה החוקר ועוכר הישראל נועם חומסקי. הרי אנחנו חושבים במילים, איך ילד קטן לומד לדבר, אין לו את המילים ללמוד לדבר, איך הוא תופס לא רק את המילים, אלא הוא גם תופס את המבנה הדקדוקי. אנחנו רואים ילדים שגדלים אצל הורים, שגדלים אצל הורים מהגרים, שההורים המהגרים מדברים לא טוב, כן? בדקדוק לא טוב, והילדים לומדים את הדקדוק הנכון מתוך משהו מאוד 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 מוזר, זאת אומרת יש איזה אינסטינקט לשוני. אבל הרבה פעמים החשיבה היא בדיבור, כן? כשבן אדם חושב והוא מדבר לעצמו. יש את הבדיחה, אחד הולך לפסיכיאטר, אומר לו, אני שומע קולות בראש. אז הפסיכיאטר אומר לעצמו, טוב, זה משוגע, כן? זאת אומרת, אנחנו מדברים לעצמנו כל הזמן, כן? וזה אמירה, אתה לא חייב להגיד, כן? זאת אומרת, זה איזושהי מחשבה שאתה מדבר לעצמך. ויש לו הוראה של רצון. ויאמר להכות את דוד, אוקיי? זה מעניין, אנחנו לא מכירים את זה בדרך כלל, זה לא משהו שאנחנו משתמשים בדרך כלל, אבל בתורה, ויאמר זה גם רצון. כלומר, ורצה להורגו, כלומר התכוון. הלארגני אתה אומר? אפשר להוסיף ויאמר בליבו. כן, נכון. איפה יש ויאמר בליבו? נכון, אבל השאלה היא... לא. לא, אבל השאלה היא, ויאמר עשו בליבו, הוא חשב, ויאמר הוא חשב, כן? הלארגני אתה אומר, אני ממש יכול לתרגם את המילה אומר למילה רוצה, כן? הלארגני אתה רוצה, פירושו משמעו תרצה לארגני, ויאמרו כל העדה לרגום אותם, וגם זה נפוץ, אוקיי? אז שוב, אפשר להגיד שאמירה זה רצון, אפשר להגיד שאמירה זה או העניין המצטער בשכל, כאילו... מחשבה, כן? זאת אומרת, כשאני חושב את זה, אז אני כאילו מדמיין לי בתוך השכל. האם ייתכן דיבור... מה? אמירה. יש לי אמירה. יש לך אמירה, בטח. כן. יפה. האם ייתכן דיבור, דיבור פיזי, כן? כן. שהוא לא בא... מה אתה אומר? קודם כל, מה המחשבה? 
ייתכן דבר כזה? האם ייתכן דיבור פיזי שהוא לא בא מהמחשבה? פתאום הפה יתחיל לדבר לבד כמו אצל בלעם. יכול להיות דבר כזה? כן, כן, כן. יכול להיות? כן. איך? זה רק אם אתה מאמן אני רוצה להגיד, רגע, אני רוצה להגיד לגבי אנשים שממלמלים את התפילות, לגבי אנשים שממלמלים את התפילות, אז אני רוצה להגיד שאני, מה שגרם, מה שעשה לי את הבגרות בגמרא, זה שהוא שאל אותי, אני נפרדתי על עשרים דף, ואז הוא שאל אותי שאלה, ואז ציטטתי לו את התוספות בעל פה. אז אמר, טוב, אם אתה יודע את זה ככה, אז יאללה ביי. אז התוספות היה, זה נמצא בגמרא בפרק 16, כל כתבי הקודש. אחד המוראים אומר, אנא מחזיקינה טובה לרישא, דחימתא למודים נפשי קרא. אני מחזיק טובה לראש שלי, כשאני מגיע למודים, אני מיד, הגוף מתכופף, כי אני לא שם. וזה אחד המוראים אומר. אני אנא מחזיקנה טובה לרישא, וכימתה למודים, אני מגיע למודים, אני משתחווה אוטומטית. יש גמרא שהמוראים אומרים מה אני חושב בזמן התפילה, אחד אומר אני סופר את האפרוחים, השני אומר סופר את אבני הבניין. כן, ברוך השם, יש לנו במי להתעלות, אוקיי? ברוך השם. אנחנו סופרים את המנדטים. כן, רגע. טוב, יש לנו עוד, עוד כמה זמן יש לנו? מה שם? שבע דקות, אוקיי, בסדר, אני בסדר, אני בסדר, אז בבקשה. אם כן, כל אמירה ודיבור המיוחסים להשם הם בשתי המשמעויות האחרונות. כלומר, או שהם כינוי לחפץ ורצון, כן? או כינוי לעניין המובן מאת השם. ואחת היא, אם נודע על ידי כל נברא, או נודע באחת מדרכי הנבואה שעוד נבאר, שזה בפרק ב'. שימו לב לביאור של מקבילי פה. בעקבות הכל הנשמע בשעת הנבואה, מתואר האל כמדבר, כן? עכשיו, השאלה שוב, מאחד הדברים, כן? השאלה הקשה ביותר שצריך לשאול על תורת הנבואה של הרמב״ם, זה מה ההבדל בין בן אדם מתנבא בחלום, לבין בן אדם שהוא חולם שהוא מתנבא, כן? זה שני דברים שונים לגמרי, כן? ואת זה הרמב״ם יצטרך לתת לנו. עכשיו, לא שהוא יתעלה דיבר באותיות ובקול, ולא שהוא יתעלה בעל נפש. שהעניינים נרשמים בנפשו כך שיש בעצמותו עניין הנוסף על עצמותו, אלא הקשר של עניינים אלו אליו וייחוסם אליו וכייחוסן של כל הפעולות, אוקיי? ואני רוצה להסביר מה זה הדברים האלה, כן? מה זה הדברים האלה, כי אלה דברים מאוד 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 מוזרים, כן? אוקיי? טה 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 טה. אוקיי. איפה זה כתוב? הנה, על האופן הזה אומר פה, אומר פה ניר שטרן, יאמר באדם כשקם וישב, בחפץ אלוהים קם וישב, כן? <מח> מה זה אלוהים, מה זה בחפץ אלוהים קם וישב? מה אלוהים כאילו הרים <מח> אותו והוריד אותו כמו מריונטה? רצונו לומר שהוא שם בטבעו בעיקר מציאות האדם שיקום וישב בבחירתו. האדם מחליט! הוא שם בטבעו שיקום יושב בבחירתו. בבחירתו של האדם. כן. לא שהוא, אלוהים, חפץ אתה בקומו שיקום או שלא יקום, 
כשם שאינו חפץ אתה בנפילת האבן הזאת שתיפול או לא תיפול, כן? מה שנקרא תנאי התחלה למערכת, סע. איך זה קשור עכשיו לנבואה? כן? רגע, אז איך זה קשור לנבואה? בסופו של דבר, כמו ש... הוא אומר את הדברים האלה, רק שנייה. חבל שאני אקרא את הסרצ'. טוב, אני אגיע לסרצ' עוד מעט. רגע, לא, זה רגע. איפה הסרצ'? אני לא מבין את זה פה. טוב, בכל אופן, אז הוא אומר כזה דבר. אתה, הרי אומרים כזה דבר, עשרה דברים נבראו בין השמשות, כן? פי הבאר ופי האתון, טה 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 טה, אוקיי? עכשיו, ושמא תאמר, ואם המופתים האלה כולם הוסבו בטבעי אותם דברים מששת ימי בראשית, למה דווקא עשרה? למה דווקא עשרה האלה? ולא עוד, הרי היו עוד ניסים. דע שהם לא יוכדו לומר שאין שם מופת שהושם בטבע הדברים זולת אלה, אוקיי? על, כאילו רק אלה הושמו, רק אלה הניסים. ושאר המופתים אמנם הושמו בטבע הדבר אשר נעשו בו בראשית יעשותו. למשל, אמר כי ביום השני בעת התחלקו המים, הושם בטבע של המים כשיגיע משה רבינו לים סוף, המים ייבקעו. זה חלק מהטבע של המים, כן? למרות שאפשר היה להגיד שגם המטה של משה גם נמצא שם, כן? אבל חלק מהטבע של המים זה שהמים האלה ייבקעו. וחלק מהטבע של המציאות זה שהנביא מוכן לקבל את דבר השם, אז הוא מתחבר לדבר השם. אוקיי? זה חלק מהטבע, ולכן דבר השם הוא לא כי אלוהים מדבר איתך, אלא כי זה מה שיצא במציאות. בדיוק כמו שאלוהים ברא את האדם עם היכולת ללכת ולחזור וזה, והוא ברא את האבן עם היכולת הזאת. הם הדברים, כן? ביום הרביעי שנבראה השמש, הוא שם בה שתעמוד בזמן פלוני במאמר יהושע. אוקיי? רגע, אתה יודע, אתה יודע. רועי, בקיעת ים סוף זה לא מטה, זה עניין. אז נו, אז עוד יותר, אז אני שמח. כן, יופי, אז חזק אותי. כן, ואיפה הוא, והוא מדבר פה? סוג של תכנות. כן, נכון, 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 נכון. רגע, והוא כותב פה על ה... איך זה טבעי שהמים האלה... אני אשים להשגחה, אני יודעת, מעשר מועילה, עניין עמוק, הנה, העניין העמוק, ועם זה אני רוצה לסיים, יש לי עוד שלוש דקות, עם זה אני רוצה לסיים, תקשיבו טוב, ולפי דעתי, זה דבר יפה, טוב, תקשיבו, זה לפי דעתי דבר יפה, ואפשר לקחת אותו לחיים שלנו, רלי, העניין העמוק כאן, שהגילוי של הבורא, הוא על ידי גילוי חוכמתו, וחוכמתו מתגלית בבריאה. וכיוון שהבורא מושלם, והחוכמה שלו מושלמת, וכוחו לגלות את עצמו מושלם, לכן הגילוי שלו בבריאה מושלם. ולא ייתכן שיהיה צורך בהתערבות כלשהי בבריאה. התערבות פירושה שהבריאה לא מושלמת. אגב, 
כל מה שהמהר"ל עושה בגבורות השם זה באמת לנסות לחדד את הנקודה הזאת כי שנס אומר בעצם שמשהו בתכנון שלך היה לא טוב, כן? שהיא צריכה תיקונים מדי פעם או שאם נניח אדם בחר בבחירה חופשית לעשות עוול לחברו הבורא מחליט אז להתערב ולעזור <coughs> אם כן, פעילות הבורא נשלטות על ידי בני אדם גם דיברנו על זה, יש הורים שמחתכים את הילדים לפי הילד, כן? אם הילד עושה ככה אז אתה מחנך אותו, כן? זה לא ייתכן. אלא הבורא לא מתערב גם אם אדם בוחר לעשות עוול לחברו. רק, וזה הדבר שהרמב״ם לפי דעתי מחדש, והוא לא אומר את זה בצורה ברורה. אני חושב שניר שטרן אומר את זה יפה פה. יש חוקים בבריאה שזה הבורא שם, שהעושה עוול ניזוק בעצמו, ושהנפגע מקבל יותר שפע כי אלוהים יבקש את הנרדף. לא עכשיו הוא יבקש את הנרדף, אלא במציאות של העולם אלוהים מבקש את הנרדף. וגם הקדמונים אצל אחינו במזרח קראו לזה קרמה. היה משהו שהם הבינו את החוקים האלה גם. אין פירושו שאחרי שהרודף בחר לרדוף, אז הבורא יתעורר ועוזר לנרדף, אלא יש חוק טבע קבוע מששת ימי בראשית, שהנרדף מקבל עזרה מהמציאות. יש חוק טבע שכשבני ישראל נרדפים על ידי פרעה ומגיעים לים, הים נבקע. ושיש רוק טבע שכל נרדף, המציאות נעה באופן שעוזר לו. ואם הנרדף גם מתפלל, הוא מוסיף עוד חוק טבע שיכול לפעול לטובתו. בדיוק כמו שבצורה הבסיסית, אם הוא נלחם, אם הוא מתאמן ומחזק את השרירים, הוא מפעיל כוח טבע לטובת הצלחתו במלחמה. זה לא משנה להגיד שזה כוח טבע, זה היה חוק הטבע, או שזה אותו טבע? לא, זה הבדל, זה חלק מחוקי הטבע. זה לא, שתדע לך, שאתה רואה את הפיזיקה. אז זה לא וואו, כאילו. יש כאלה שאומרים שאתה רואה... לא, אני רוצה שתדע שאלוהים לא מתערב. אתה שומע, אתה אומר, אלוהים יבקש את הנרדף, כן? אבל הוא אומר, את ידיך עליהם. כאילו, הוא אומר, הוא שלח כל שם. נכון, נכון, אבל בוא ניקח את זה לחיים שלנו. אלוהים יבקש את הנרדף, כן? במה אלוהים יבקש את הנרדף? בזה שהוא עשה... את החיים האלה בצורה שהנרדף מקבל שפע. הוא לא בא ואומר לנרדף, עכשיו אני אעזור לך. כאילו, אלוהים לא משתנה כי אתה מסכן, אלא מי שמתנהל בצורה נכונה במציאות, וזה בין היתר הכללים. חלק מהכללים הם כללים של הפיזיקה. אם לא תשים מעקה, בן אדם ייפול, סטטיסטית. וחלק מהכללים הם כללים כאלה. אז זאת שאלה מעניינת. אני לא יודע את הכל, כן? יכול להיות, אבל שבאמת, שבני ישראל מגיעים למצב שזה משהו נפתח שם. אני לא יודע. אני לא יודע, נכון. נכון, יכול להיות. אני לא יודע, אני לא יודע, זה צריך לקחת את זה לפרק ג', לחלק ג'. טוב, קודם כל תודה רבה לכולם, תודה רבה, היה מעניין מאוד.